2: Werkverkenners. Rens de Jong.
1: We denken er eigenlijk nooit echt over na. Het merendeel van de Nederlanders staat ochtends in de file om om 9 uur op het werk te zijn. En dan, acht uur later, zo rond een uur of vijf, gaan we allemaal weer naar huis. Als lemmingen weer die file in. Ja, en dat is het wel. Standaard werktijden voor standaard medewerkers. Maar ja, We zijn niet standaard, we zijn allemaal verschillend. Dus daarom, in deze BNR-werkverkenners... wat zijn eigenlijk ideale werktijden? En waarom bepalen dat niet gewoon lekker zelf?
0: Tijd glipt ons door de vingers... Terwijl uh, tijd eigenlijk een van de meest schaarse goederen is die we hebben, ja. dus wij zouden daar eigenlijk heel betekenisvol uh, mee om moeten gaan, uh, uh, ja, niet zo achterloos als we vaak doen, maar heel bewust. Ja.
2: Bnr werkverkenners.
0: Mijn naam is uh, Ben Jansen. Ik ben uh, directeur en oprichter van uh, het consultancybureau uh, Dehora. En daarnaast heb ik, uh, nou zeg maar, zo'n tien jaar geleden heb ik uh, Stichting Time Design. Opgericht en daar ben ik ook de voorzitter van. En wat doet die stichting precies? Ja, die stichting die is geboren uit zeg maar, de constatering... dat het onderwerp tijdplanning toch niet erg hoog op agenda staat. Van, ja, noem maar op, regeringsleiders, sleutelfiguren in, informatie, in, in organisaties. En dat is de reden zeg maar, dat die stichting is, is, is opgericht. doel is zeg maar, het onderwerp tijd hoger op agenda's te krijgen. En uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen... Meer betekenisvol met de tijd omgaan. Ja. En waar we dat dus niet doen, is op het werk. Want het gros van ons werkt gewoon
1: netjes tussen 9 en 5.
0: En dat doen we al decennia lang. Er is recentelijk weer een uh, uh, tijdsbestedingsonderzoek verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau. En het het fraaie is dat je daarin ziet, dus ze doen die onderzoeken eigenlijk vanaf 1975 om de vijf jaar. Dus dat is nu dertig jaar lang. En dan zie je dat eigenlijk in de tijdsbesteding toch heel beperkt veranderingen uh, zijn opgetreden. En ook uh, dus ten aanzien van de arbeidstijd. Dus terwijl, nou ja, we hebben natuurlijk enorme discussies gehad over de 24-uurs-economie en dergelijke. Maar per saldo zien we dat ja, het gros van onze... en zeker economische activiteiten zich nog afspelen... tussen negen ja, uur s ochtends en vijf uur s avonds En dat rekt wel iets op. Maar de veranderingen zijn zeer beperkt. Ja. En vind jij dan dat dat anders zou moeten? Ja, ik vind wel degelijk dat dat anders, anders zou moeten. He, dus ik, 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 ik spreek... Uh, in mijn presentaties uh, met een zekere regelmaat... over het failliet van de huidige tijdordening. Dus als je kijkt wat, wat uh, zeg maar deze tijdordening, deze tijdstructuur met ons doet... Ja, levert heel veel schade op en het beperkt de kansen die we hebben. Geef Het voorbeeld. Moeilijk, zeggen velen op dit ogenblik, die zeker die een een, een drukke baan hebben, om werk en privé te combineren. -hmm. En dat heeft alles te maken ook met het feit dat heel veel activiteiten in deze uh, samenleving uh, uh, in concurrentie met elkaar georganiseerd zijn. -hmm. Je moet naar je betaalde werk tussen 9 en 5 en je moet... De kinderen naar de basisschool brengen, om er eens wat te noemen, of naar de sportclub. Dus dat dat is wat je noemt tijd concurrerend met elkaar. Al meer dan tien jaar stijgen ook de burn-out klachten bij Nederlandse
1: werknemers. En volgens Ben kun je veel van deze klachten terugleiden naar deze tijd
0: tijdconcurrentie. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar vrouwen, tussen 25 en 35, enorm percentage vrouwen uh, die betaald werk verrichten, die die zorgen voor kinderen, die die klachten hebben, burn-out klachten hebben. En dat is
1: allemaal, je zegt, dat is allemaal best makkelijk terug te voeren naar tijdstress. We, We
0: laten allerlei dingen over elkaar heen overlappen, en dat is helemaal niet gezond en niet handig. Dat is niet gezond en dat is niet handig. En, en dat geldt voor de individu, maar dat geldt uh, ook, ook breder uh, voor organisaties. Als je kijkt wat we in organisaties soms een, een apparatuur hebben staan. Uh, als we kijken naar onze infrastructuur, hoe beperkt met die 9 tot 5 uh, economie we, we die zaken uh, gebruiken, benutten. Ja, dan zeg ik dat, dat noem ik tijdschade in feite. Dus wat dat zou je dan voorstellen? Nou, om, om, om meerdere redenen zou ik uh, zou ik voorstellen om. Nou, misschien niet naar die 24 uurs economie te gaan, of misschien wel zeker niet. Maar ik ben wel ervoor om zeg maar, de tijdsklem waarin we ons met z'n allen uh, gemaneuvreerd hebben om, uh, om, die, om die af te werpen. En om naar een, een bredere zeg maar, tijdordening te gaan. Uh, laten we zeggen, ja, 12 tot, uh, tot, tot 16 uur per dag. En wat mij betreft mag dat dan ook, uh, zeg maar, in zes dagen van de week. De zondag, daar wil ik liever nog niet aankomen, nee, hè, nee. want er zijn te veel mensen die, die daar gevoeligheden hebben. Uh, maar ik zou zeggen, dan komen we, en ik gebruik dat ook een beetje als een, uh, als een, als een marketingterm, zeg maar, de honderd uurseconomie. Ja, ja. Maar dan in een week. Oké. Okay. En dan, en dan zeg je 16 uur per dag,
1: dus dan kan ik... En dat betekent, je zegt niet, je moet 16 uur per dag gaan werken. Maar Uiteraard ergens in, die raam, in dat raamwerk van 16 uur zou je je werk moeten doen. Even kijken, dus hoe laat kan ik dan beginnen? Begin je om? Ik kan me heel slecht in half rekenen. Nou ja,
0: dus uh, 6, 7 uur. Ja. Uh, ochtends en dan tot... zijn we ergens tot uh, tussen 9 en 11 uh, klaar s'avonds. Ja, ja. Van 6 tot... Elf avonds daarin moet je je werk, tien, elf s'avonds moet je je werk kunnen doen. Ja. Dat geeft heel veel mogelijkheden, dus uh, flexibiliteit voor, voor, voor de werknemer. Hè? Dus je kunt uh, minder concurrerend aan elkaar uh, activiteiten organiseren. Dus flexibele werktijden, het scheelt heel veel stress. En je kunt ook nog eens een keertje rekening houden met je eigen biologische klok. Als je een ochtendteam bent, ja, dat is het. Uh, lekkerder voor jou, beter voor jou, om wat vroeger te werken. En Als je een avond die bent, ja, dan is het beter om uh, uh, wat later in de avond uh, uh, te gaan werken. En dan kun je ook uh, makkelijker uh, pieken, bij wijze van spreken. Dus dat we daar op een of andere manier rekening mee toe moeten houden, dat, uh, dat lijkt mij wel degelijk zo. En dat kan in zo'n ruimer tijdvenster kan dat natuurlijk heel goed. Hè? Het levert je dus veel op als werknemer, zo'n 100 uurs
1: economie. maar ook financieel is het voordelig. Sterker nog, Ben denkt dat de maatschappij er miljoen miljarden mee kan verdienen.
0: He, dus als ik, als, ik, als ik heel globaal reken... Uh, zeg maar nogmaals, en dat zijn de eerste vingeroefeningen... maar dan, dan kom je tot bedragen tussen de 30 en 80 miljard op jaarbasis... dat je zou kunnen besparen. Dat waar heeft onder meer... we dat dan vandaan? Nou ja, noem één uh, voorbeeld. Hè. Dus, dus uh, kapt op de arbeidsmarkt. Uh, er is uh, zeker op dit ogenblik nog steeds uh, onbenut arbeidspotentieel. Mm-hmm. En dat zit, dat zit onder meer in, in uh, deeltijders. Mm-hmm. Ja, uh, we weten dat er, dat er behoorlijk wat deeltijders zijn die mee uren zouden willen werken. Nou, als, zeg maar, als... als, als maar die, al die, die komen uren, er niet toe vanwege die tijdconcurrentie, zeg je. Dat is een van de belangrijke redenen. Ja, ja oké. Okay. En daar is ook wel onderzoek gedaan, eh, naar gedaan. Eh, dus als je... Als, als meer deeltijders, dus meer uren uh, zouden gaan maken... Hè, dus die ze eigenlijk graag zouden willen maken... en die ook kunnen maken... Uh, ja, dan, zou dat, uh, dan zou dat al tussen de 15 en 20 miljard uh, opleveren. Okay. Erg vanuitgaande dat we natuurlijk die productiviteit uh, kwijt kunnen... maar zeker in deze krap arbeidsmarkt ja. zou dat... Uh, maar dan, dan komen we nog niet aan, aan de
1: 80, hè? Als ik, uh, 15 nee, dan, dan komen we nog niet aan de 80. Dus waar, waar maar maar gaan als de rest kijkt, vandaan? Nou,
0: uh, onder andere uit de fileproblematiek. He, dus als we kijken wat de file... Kosten op dit ogenblik. Daarnaast het betere benutting uh, van, van andere infrastructuur. Bijvoorbeeld als we kijken naar zorginstellingen met de wachttijden. Uh, dus het, het in, in ploegendienst gebruiken. Gebeurt mondjesmaat op dit In ploegendienst gebruiken van, van, van hele dure medische apparatuur en dergelijke. Ja, alles bij elkaar. Nogmaals. Als ik heel voorzichtig dan kom ik op 30 miljard. Maar als ik wat ruimer reken... Nou, dan uh, kom ik op die 80 miljard. Maar laat het nou eens 30 zijn. Dat is toch toch super de moeite waard.
1: Qua financiën is het dus een no-brainer. Voer gewoon die 100-uurs-economie in. Maar de vraag is, wat voor impact heeft dat op ons als mensen? Uh, Ik kan hem iets zachter proberen te zetten. Oh, zo, dat hij dat oppakt. Uh, Ik hoor me af en toe, hoor ik mezelf terug. Ja, nu gaat het Zo, beter. Het... Ja, dat is een stuk beter, beter. Ja, dat ja, is voor Super. mij fijn. Right, oké. Okay. Alright. Hilco, um, zullen wij gewoon beginnen en dan kijken waar we uitkomen? Ja, is goed. Ja. Tot, prima. We zien wel wat dat wordt. Hè? Ja, dan, ja, daarom. Kun je jezelf uh, even voorstellen aan de luisteraars?
2: Uh, ja, ik, uh, mijn naam is Hilco Nijp. Ik ben uh, docent onderzoeker op het gebied van Human Resource Management... aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
1: Ja, want jij hebt uh, promotieonderzoek gedaan... Hè, naar uh, uh, de werktijdcontrole, noem je dat, en flexibel werken. Wat is dat werktijdcontrole eigenlijk?
2: Ja, dat was het idee dat, uh, dat de werknemer zelf vooral zijn werktijden moet bepalen. Dus dat jij zelf autonomie hebt, zeggenschap over jouw eigen werktijden... Uh, en het idee is dat dat eigenlijk de essentie is van goede werktijden. Um, ja, iedereen zit anders in elkaar, iedereen heeft ook andere verplichtingen en behoeften. En uh, ja, het is moeilijk om te zeggen dat iedereen dezelfde werktijden heeft. Het zou goed zijn als ieder gewoon zelf zijn uh, werktijden kan aanpassen op de behoeftes die hij heeft. Mm-hmm. Dus dat is wat wij bedoelen met werktijdcontrole: dat jij zelf die autonomie hebt.
1: Ja. Wat zijn je conclusies? Uh, nou, we
2: concluderen dat dat werkt. Tijdcontrole hebben we een hele grote review gedaan. Er dus, zijn nou, heel veel andere onderzoeken die al gedaan zijn naar dat onderwerp. Uh, en daar kwam we heel duidelijk naar voren dat dat wel samengaat met betere werk, privébalans, uh, gezondheid van mensen. Uh, en ook al iets uh, betere motivatie, prestatieindicatoren. indicatoren. Dus wat dat betreft is het wel heel, uh, heel positief. Maar gezondheid um, zelfs,
1: die had ik nog niet gehoord. Is het gezonder om je eigen werktijden te bepalen? Ja, dat hangt
2: wel samen met uh, minder stress. Uh, Ja, goed, als je minder werk problemen hebt... leidt het ook tot minder vermoeidheid... dat je toch ook lekker in je vel zit op je werk. Uh, Vermoeidheid, stress, dat soort uh, soort dingen wel, ja. Ja, inderdaad.
1: Aan de andere kant, jij zei net... uh, het komt de gezondheid ten goede... als mensen uh, in hun eigen ritme zitten. Ik hoor ook wel eens juist als mensen in ploegendiensten werken... dat ze juist gezondheidsklachten krijgen. Hoe kan ik dat dan rijmen?
2: Ja, dat is met ploegendiensten inderdaad wel een uh, probleem. Um, ja, want dan zit je dus eigenlijk... dat je zowel s ochtends moet werken soms. Uh, de volgende dag, smiddags en dan weer s'avonds. Of zelfs s nachts. Vooral nachtdiensten zijn heel uh, ja, slecht voor gezondheid... op lange termijn van mensen. Um, ja, hoe valt dat te rijmen? Um, omdat je daar ook vast zit in een bepaald patroon. En je kunt dat niet altijd zelf bepalen wanneer, ja. um, wanneer je doorwerkt. Er zijn wel mensen die bijvoorbeeld heel graag s'nachts alleen werken... om bepaalde redenen. Lekker rustig of uh, goede financiële vergoeding. Um, ja, dan heb je ook wel weer die controle. En dan zou het misschien iets minder erg kunnen zijn... omdat sommige mensen dat
1: fijn vinden s'nachts te werken. Ja. Maar het is um, eigenlijk dat door elkaar gegooid worden... Want wat, als mensen nou zeggen, nou ik vind het eigenlijk heerlijk om om vijf uur op te staan en, uh, en om zes uur op het werk te zijn en dan uh, om twee uur uh, taai ik lekker af of zoiets. Uh, maar als je ja. dan de volgende keer weer de avond moet gaan doen, dan, dan gaat het lichaam natuurlijk wel protesteren, kan ik me zo voorstellen. Ja,
2: ja, 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 precies. Dat heeft dus te maken met je biologische klok, met je chronobiologische ritme. Uh, dat juist die variatie heel vermoeiend is voor mensen. Um, ja... En een beetje regelmaat is wat dat betreft wel heel goed voor je in principe. Mm. Uh, maar goed, ja, ik zelf werk wel best flexibel. En ik vind het wel fijn dat ja, eigenlijk gewoon werken wanneer je wil werken... en niet werken wanneer je niet wil werken. Als je die flexibiliteit hebt, als dat je lukt, is dat wel heel goed.
1: Flexibiliteit is dus positief, zegt Hielko. Maar dan vooral als je er zelf controle over hebt. En dat zou dus pleiten voor lossere werktijden. Maar ja, hoe doe je dat dan in de praktijk? Ik bedoel, als je baas ochtends vroeg begint en jij bent juist een avondmens? Allemaal vragen. En daarover gesproken, bestaat dat eigenlijk wel, een avondmens? Dat hoor je allemaal zo meteen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Even een vraag. Hoe laat ben jij deze week gemiddeld begonnen met werken? En wanneer was je ongeveer klaar? Grote kans dat je ergens rond negenen begon... en aan het einde van de middag weer naar huis ging. En zeg nou zelf, is dat niet een beetje vreemd... dat iedereen hetzelfde doet? In deze BNR Werkverkenners ga ik op zoek naar de ideale werktijden. En daarbij krijg ik hulp van Hans.
3: Als je ja. mij aankondigt, dan moet ja. je dus zeggen... Dr. Hans Hamburger, ja. neuroloog en somnoloog van het Amsterdam Slaapcentrum.
1: Ja, en volgens Hans is het niet voor iedereen een slim idee... om van 9 tot 5 op kantoor te zitten. Want ochtend en avondmensen, ze bestaan echt.
3: Het is geen fabeltje. Het is ongeveer, zeg maar, 3-4 van de mensen zijn ochtendmensen. Mm-hmm. Uh, dus uh, early birds. En uh, ongeveer 5 procent zijn avondmensen. Mm-hmm. Maar door ons uh, gedrag... De, uh, gaan we ons steeds meer gedragen... door door de dingen die we doen... gaan we ons steeds meer gedragen als avondmensen. En dat komt doordat... uh, veel licht in de avond... je slaapritme opschuift na een later tijdstip. -hmm. Laten we ervan uitgaan dat... tussen de 10 en 15 procent... uh, ja, misschien is het te te klein gerekend hoor... maar dat het wel 20 procent is. Maar laten we zeggen... tussen de 10 en de 20 procent van de mensen zijn... Uh, die hebben een afwijkende circadiane klok, door wat dan ook. Ja. En dat betekent dus dat 80% een gemiddelde is. Dus die werken wel op gemiddelde tijden en die kunnen wel van 9 tot 5 werken.
1: Maar 20% van de mensen kan dat dus niet. En werkt dus
3: biologisch eigenlijk verkeerd. En
1: dat zouden ze niet moeten doen. Zegt Hans Hamburger. Ik
3: vind uh, het werken volgens je circadiane klok, je chronotype. Dat is uh, zeer belangrijk voor mensen om uh, ook actief te zijn. Uh, En als we ervan uitgaan dat mensen acht of negen uur per dag moeten werken, uh, gemiddeld, acht uur, zeg maar zeggen. Dan uh, zie je dat de ochtendmensen het beste presteren in de ochtend. En de avondmensen die presteren later in de ochtend. En later in de middag. En de ochtendmensen die willen dan in de middag alweer in huis. En de avondmensen die, die functioneren dan juist heel goed. Dus je moet de mensen laten werken volgens een chronotype.
1: Duidelijk hè, als het aan Hans ligt beginnen ochtendmensen wat vroeger... en avondmensen wat later. Biologisch goed en fijn voor de medewerker dus. En die flexibele werktijden, daar staat Hilco Nijp, psycholoog en onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem, ook helemaal achter. Maar dan moet je er wel zelf voor kunnen kiezen. Dus als je graag van 9 tot 5 werkt, en dat kan niet door omstandigheden,
2: is dat heel vervelend, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld als je andere verplichtingen hebt of een gezin. En juist die vaste ritme kan ook heel fijn zijn voor mensen. Uh, dus als er allemaal ingrijpende dingen gebeuren, waardoor je ineens moet overwerken of, of s ochtends vroeg moet beginnen, dat vinden we vervelend. Maar als je zelf kunt bepalen dat je s ochtends vroeg begint. Uh, of, of, of een avondje wat langer doorwerken, zodat je een volgende dag een uurtje minder hoeft te werken. Dat, mm-hmm. dat is juist heel positief. Dus houdt vooral wie met jouw de rommelt? Ja. Doe je ja. het zelf of
1: doe je baas? Dan? Ja, precies. Wij komen dus weer terug op dat eerste idee van consultant Ben Jansen aan het begin van de uitzending. Een 100 uurs economie waarbij je zelf moet bepalen wanneer je begint, wanneer je eindigt en wanneer je werkt. Desnoods op zaterdag. Het klinkt allemaal als een prima idee, maar ik heb nog wel één bezwaar. Als wij in die timeframe van 6 uur s ochtends tot 10 uur s avonds gaan werken, hoe gaan wij dan communiceren met elkaar? Hoe gaan we. Uh, coördineren met elkaar. Want dan is het. Uh, oh, Frank, jij die draait als ochtenddienst. Die, die zie ik niet meer. Nee, die is weg, want ik ben een avondtype en Frank is nog een type. Wij zijn even met name een eindreducteur. Dat gaat gewoon niet. Wij hebben zulk werk gecreëerd dat we bij elkaar moeten kunnen langslopen. Is Ben er nou weer niet? Jij, dat weet je toch? Ben gaat al, gaat al om één uur ochtends naar huis omdat hij om zes uur ochtends start. Ja. Niet mee te werken met die gast. Je zit, me, ja, is een, je zit me aan te kijken, ja, ja, maar het jij een, moet het antwoord
0: geven. Het is een, het is een uh, goed punt uh, waar, ook, waar ook mensen zich uh, denk ik begrijpelijk uh, zorgen over maken. Kijk, waar ik in geloof... Uh, ik geloof in een, uh, ja, wat ik wel noem, niet zozeer een multiculturele samenleving in dit kader... maar een multitemporele samenleving. Hè, dus dat is in feite een samenleving waar groepen... Ja, toch redelijk in eenzelfde tijdstructuur hun ding doen. Uh, maar weliswaar niet allemaal tegelijk wat we nu in feite doen. Hm. Dus wij hoeven niet allemaal op zondag als mooi weer eens naar het strand. Nee, dat hebben we netjes verdeeld. De ene ja, cool. groep doet dat wel en de andere groep uh, doet dat uh, niet. Nee. Kijk, als we nu... Uh, maar droom... dus ga
1: ik dan, hoe gaan we dan overdragen? Hoe gaan we dan communiceren? Als mijn baas een avondmens is een nik- en ik een ochtendmens, hoe gaan we
0: dat dan doen? Nou ja, we hebben daar uh, in feite al heel veel ervaring mee... als je kijkt uh, naar ploegendiensten, onregelmatige diensten... uh, komen wel uh, best veel voor... Dus uh, Het is is niet allemaal onmogelijk, zeg jij. Wij praten... Kijk, 15% van de Nederlanders werkt in ploegendiensten... of uh, van de arbeiderbevolking... of in in onregelmatige dienst. Ja, Ja, daar daar is van alles al gaande... als het gaat om overdracht, communicatie... en en dat dat beter kan. Dat is ook altijd zo... Maar ja, het is, het is wat we willen. Willen ja. we dat strakke t- tijdcorset met alle problemen die er zijn... willen we die vasthouden of willen we, of willen we gelukkig, gelukkiger worden? En, en ook nog geld gaan besparen ja. en, en geld verdienen ook. Um, een ander punt is,
1: want ik, ik kan dit helemaal snappen, wat je zegt... Um, er is wel zoiets dat je dan wat meer plukjes krijgt, hè? Kijk, nu is het wat wat lekker is met werk. Het het begint om negen uur meestal. En het eindigt voor mij meestal rond een uur of zes avonds. En dan is het echt even... De dag is afgesloten. We zetten er een rondje omheen. uh, uh, De telefoon gaat in het bakje. En dan ben ik even ergens anders. Als wij dit een beetje gaan opsnijden... dan ben ik bang dat je nooit helemaal afschakelt. En je ziet... Je ziet burn-out klachten. Ik kan me me voorstellen dat er zelfs wel wat stressgerelateerde klachten zijn. Aan bijvoorbeeld flexibel werken. Al die mensen die thuis werken. zijn ze nooit echt thuis en nooit echt aan het werk. En dat kan best veel stress veroorzaken.
0: Ja, Uh, daar heb je je zeker een punt. Uh, Kijk. Er zijn op dit ogenblik... Uh, organisaties, van Duitsland, BNW... en die zegt van... Uh, je mag op bepaalde tijden... Mag je, mag je geen mails meer naar mensen sturen... en je mag ook thuis bewijzen, we spreken niet meer werken... Uh, ja... Ik, ik denk uh, dat we moeten leren omgaan zeg maar, met die vervaring tussen werk en privé. Mm. En dat we, dat we dat echt moeten leren en dat we uh, zelf uh, daar op een gedisciplineerde manier mee moeten omgaan. Mm. Kijk, uh, maar, wat, wat bedoel je dan? Dat je voor jezelf zegt, nou deze blokken werk ik. En ook al
1: is dat tot tien uur s avonds vanaf, uh, laten we zeggen, uh, half zes, eten we vroeg.
0: Um, maar dat die blokken daarna wel weer afgesloten zijn, bedoel je dat dan? Ja, of afgesloten. Kijk, voor mij persoonlijk hoeven ze niet afgesloten te zijn. Hè. Als ik op vakantie ben, dan kijk ik elke dag naar mijn mail. Echt waar? Werkt die ook weg. En ik vind dat... verschrikkelijk. Ik, 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 daar, daar? ik word daar rustig van. En wat vindt jouw partner kijk, andere daarvan? Mensen, die heeft daar ook geen probleem oh, okay. mee, gelukkig. Die heeft daar ook geen probleem mee. Maar goed, kijk, andere mensen vinden dat wel moeilijk. Nou, die moeten dan, uh, die moeten dan bijvoorbeeld iets afspreken in die sfeer van, van, van blokken. Uh, ja. Daar is niks mis mee. Maar ik vind, omdat... Collectief op te leggen. En daar worden soms vanuit uh, partijen, politieke partijen, soms ook nu. Uh, PvdA zegt overigens... het onder andere. Hè? Je ja, mag, je niet, mag uh, niemand uh, meer
1: verplichten om uh, noden, e-mail te beantwoorden. het ja, ik,
0: eerlijk gezegd vind ik dat een beetje ridicule. Ja. Dus ik vind. Uh, ja ik vind dat een regelgeving die volstrekt overbodig is. En uh, ik vind, kijk, als je werk goed organiseert en goed organiseert, ook in de tijd, hè, want daar praten we over. Uh, ja, dan, 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 dan zou uh, werk en privé, dan zou uh, zeg maar belasting en herstel... zou met elkaar in evenwicht moeten zijn, in balans moeten zijn. En als dat zo is, ja, dan heb je ook niet zo'n enorme behoefte... Om, uh, om, om de mail uit te schakelen, bij wijze van spreken, s'avonds. En juist omdat die balans vaak op dit ogenblik niet bestaat... hebben we die behoefte.
1: Maar stel je voor, ik ben CEO van een bedrijf... en ik denk, ik heb naar nou die Ben geluisterd. Ja. Dit is een goed idee. Ja. Dan
0: komt hij of zij ook heel veel weerstand nee, tegen, denk Ja, dat ik. klopt. Kijk, in, in je eigen bedrijf. Hè, dus ik, ik ben daar dagelijks mee bezig om organisaties te helpen... naar andere tijdstructuren te komen. Maar organisaties vinden het vaak uh, gedoe ja Uh, Moet ik eerlijk zeggen. Die vinden het gedoe, die vinden het lastig. En je hebt te maken met de ondernemingsraad, instemmingsrecht. Je hebt te maken met vakorganisaties. Ja, en dat is een hele discussie. Maar volgens Ben moeten we die discussie dus wel gaan voeren. Willen we
1: van 9 tot 5 blijven werken of willen we naar zo'n 100 uurseconomie? Eén ding is duidelijk, er is niet een oplossing die voor iedereen goed werkt. Maar als je een beetje gezond wil blijven... dan is het dus belangrijk dat je niet tegen je eigen chronotype in gaat zitten werken. En wil je je werk een beetje leuk blijven vinden... dan is het dus fijn om zelf controle te hebben over je werktijden. En dat niemand anders daarmee gaat zitten rommelen. Over mijn werktijden gesproken, deze uitzending zit erop. Wil je nou niks missen... Abonneer je dan op onze podcast, iTunes, Spotify, BNR.nl. Je kunt ons overal vinden. Mijn naam is Rens de Jong, tot de volgende. Dag.